0: Bang, bang, bang.
1: Boom boom, Big Head Todd and the Monsters. Esto es Amores de Garra en un lugar en donde, no sé a ustedes, pero a mí me encanta el blues y todo lo que tenga que ver con este tipo de música y además es en este ánimo que hoy que es sábado 5 de junio, imagínense ya, que ya estamos a mitad del año, empezamos este programa que se llama Amores de Garra. Hoy tengo temas, como siempre la verdad, no es por nada, pero buenísimos y que son acerca de los siguientes puntos. Fíjense, primero voy a hablar Acerca de unos seres que son Muy importantes en nuestro mundo Sin los cuales no comeríamos Así de fácil Y si paran bien la oreja Van a oír atrás bzz, Un zumbido que son las abejitas Porque mi primera invitada Que es la doctora Adriana Vélez De Abeja Negra Está ahorita vía telefónica Allí con unas abejitas Y ya verán por qué es tan importante preservarlas Luego todos los que aman a los gatos Van a estar felices de saber que existe Un lugar dedicado a ellos Para aprender todo acerca de los felinos Viene Armin Frejof de Royal Canin a hablarnos acerca de The Cat House, un lugar virtual en donde está toda la información acerca de los felinos que ustedes quieren, quieren y necesitan saber. Y vamos a cerrar con un tema muy interesante. Si les gustan los programas de CSI, sepan que existe la veterinaria forense y la doctora Jimena Bori nos va a platicar al respecto. Y van a ver para qué es útil. Entre ello puede ser resolver crímenes humanos, pero también cuestiones ambientales. La doctora Jimena Bori es quien nos va a platicar. Mañana tenemos una transmisión especial de elecciones, Elecciones 2021, Tú decides y va a iniciar a las 6 de la tarde con Manuel López San Martín y Juan Manuel Jiménez y de 8 a 11 de la noche Luis Cárdenas con Pamela Cerdeira no se lo pierdan Nuestras redes son Dominique Peralta, MBS 1025 Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes se encuentran el podcast en mbsnoticias.com, en Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido.
0: Rescate de Garra.
1: Les decía, Garra, escuchas, que de los seres más importantes en el mundo son las abejas. ¿Y por qué? Porque son los polinizadores, ahora Adriana me va a corregir, más importantes, sino de los más importantes del mundo, gracias a los cuales podemos comer muchísimas de las cosas como fruta, hortalizas y otras cuestiones que nos va a platicar la doctora Belis. Y está conmigo ella, que es de abeja negra, y que saben que pues hay personas que se dedican a preservar a estos animales. Ella cuenta con más de cuatro años de experiencia en reubicación y rescate de enjambres en zonas urbanas y ocho años en el área apícola. Y como parte de su especialización, realizó su tesina en la empresa miel norteña, que es una de las de polinización más grandes del país, formó parte del Comité Sistema Producto Apícola del Distrito Federal como facilitadora y posteriormente tomó el cargo de coordinadora del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana en la Ciudad de México con Zagarpa. Para el año 2018 ya puso en marcha su propia empresa que se llama Abeja Negra SOS y que es de lo que hoy vamos a hablar. Adriana, bienvenida, gracias que estás aquí con nosotros y tus abejas en Amores de Garra.
2: Muchas gracias por la invitación y este, pues sí, aquí andamos con las abejitas, con todo lo que dan.
1: Ya oí, primero que nada, cuéntanos por qué son tan importantes las abejas.
2: Bueno, como bien lo mencionas, es uno de los polinizadores más importantes eh, a nivel mundial y esto es porque ellas son un regulador ecológico. O sea, se habla de que si las abejas no estuvieran, pues muchos de los ecosistemas que tenemos pues se perderían, ¿no? Y esto es porque pues ellas polinizan no solamente productos alimenticios para el humano, sino que se dedican a la polinización de estas áreas, de todos los ecosistemas, y son las responsables de polinizar toda la flora nativa de la zona. Entonces, pues sí, son demasiado <risa> importantes. Pues si no existieran, habría un desequilibrio ecológico grave.
1: Oye, ¿y cuántos alimentos calculas que ellas, tienen incidencia para que podamos tenerlos, como las frutas y algunas hortalizas, tengo entendido.
2: Mira, se habla que son 7 de cada 10 productos que nosotros los humanos consumimos, pero adicionalmente se habla que un 30% de los productos que consumen, por ejemplo, las especies cárnicas, es decir, las vacas, cerdos, gallinas, etcétera, que también los consumimos los humanos, también son responsables de su polinización,
1: este 30%, entonces, pues, como verás, sí es bastante. No, bueno, 7 de 10 es muchísimo Imagínate, nos vamos a morir de hambre si es que ellas desaparecen, que ahorita hay un problema importante. ¿Qué es lo que está pasando, Adriana? Pues
2: sí, efectivamente, Rita, lo que... Mira, nosotros nos dedicamos a una especie que se llama apis melífera, ¿vale? Mm -hmm. La apis melífera es que la abeja que comúnmente vemos pues en los jardines, en los parques y demás, ¿no? Y la abeja que está en peligro de extinción son unas abejas que se como nativas. Son las abejas, pues las más conocidas son las meliponas que están mm -hmm. en el sureste de nuestro país y ellas son las que están en peligro de extinción. Están en peligro porque pues nos estamos acabando su ecosistema, ¿no? O sea, cada vez destruimos más las áreas donde ellas y en el caso de la apis melífera, que es la que nos afecta a nosotros aquí en Ciudad, realmente no es como tal, un, están en peligro de extinción, pero sí está bajando su población, pero su problemática es totalmente diferente a las nativas, las nativas es por pérdida de entorno, las abejas apis melífera es porque, aparte de la pérdida de entorno, hay muchos usos de pesticidas y agroquímicos en campo, entonces están perdiendo población, se están muriendo más o menos un 30% anual de abejas de este tipo, y es por el uso indiscriminado de pesticidas,
1: básicamente. Oye, ¿cuáles son los pesticidas? Creo que tendríamos que hacer una campaña. Sí, sabemos todos que hay este problema y muchas de las campañas lo que dicen es que hay que poner jardines polinizadores en nuestros balcones, jardines, terrazas, patios. Pero creo que es muy importante que sepamos cuáles son los componentes de los pesticidas que son justamente los que están acabando con las abejas. Que hay unos que tengo entendido también que están prohibidos en Estados Unidos y en otros países, pero que en México. Continuamos utilizando Y que no solamente son terribles Para los insectos y para los animales Sino también para los humanos ¿Cuáles nos tendrías que señalar como muy importantes?
2: Mira, el más importante El que ha causado más pérdidas es el glifosato
1: El glifosato Y, mm
2: -hmm. y el otro son las piretrinas Hay muchísimos hay muchísimos Y realmente en México Como bien dices, o sea, todo está permitido O sea, si tú vas al súper Vas a encontrar estas latitas que dicen ser maravillosas Para la eliminación de de insectos y hay de todos los colores ya sabes y estos están prohibidos en la Unión Europea y Estados Unidos justamente porque se ha encontrado eh, una relación con desarrollo de enfermedades graves no inclusive el cáncer es uno de los más complicados entonces en México todavía vendemos muchos pesticidas y tenemos un problema todavía más grave. El problema no... O sea, sí es el pesticida en sí, pero creo que el mayor problema es que no lo saben usar. Entonces, al no saberlo usar, viene el uso indiscriminado de los mismos. Entonces, se le vende a cualquiera. La mayoría, o sea, si tú vas a un pueblito y vas a una forrajería, vas a encontrar N cantidad de pesticidas que no necesitas un permiso y te los venden. Uh -huh. Hay otros que yo sí te puedo decir que como experta deberías de tener un permiso como control de plagas para que te los puedan vender. Como yo co lo ¿cuál, ¿Cuál sería el componente? No, más que nada son las piretrinas.
1: ¿Cómo? ¿Piretrinas? Piretrinas. Piretrinas, ajá. ok.
2: Y te las venden sin el permiso y entonces es como, ok, o sea, nosotros lo hemos hecho como un experimento y dices, vale, ¿no? O sea, aquí vamos mal porque cualquiera podría tener acceso, uno. Y dos, es lo que te digo, o sea, realmente no hay una capacitación para poder utilizarlos de una manera. O sea, si ya los van a usar, pues dices, por lo menos que los usen de la manera correcta. Así es. Y, no, y ves a muchas personas que son campesinas que se los venden y que los aplican y que no usan ni siquiera ropa de protección y que han llegado a tener problemas en piel, en vías respiratorias. Entonces, el problema ya no nada más empieza con las abejas de todas las que matan con estos productos, sino también ya el humano y lo sigue haciendo. Y la cadena va más allá, ¿no? O sea, ya no es la abeja que está en el campo, ya no es el productor o el agricultor que está aplicando el producto, sino que todo eso que vaya a producir va a llegar a manos de cualquiera de nosotros y entonces ya va a estar contaminado. Sí, entonces, exacto. Sí. Es una cadena, yo le hago una cadena repilante porque al final del día pocas veces sabes lo que
1: estás consumiendo, ¿no? Sí, exactamente. Hay que hacer conciencia y además también este tema, por ejemplo, en la ciudad de que si ves tres hormigas ya quieres acabar con ellas y les echas unas cosas que son altamente venenosas, igual que a un pobre alacrán, en fin, no tenemos una empatía con el medio ambiente. Yo no digo que quiera salvar a todo el mundo, que a mí me encantaría, pero a lo mejor hay situaciones en las que no se puede. Hay que saber cuándo realmente hay una plaga, una invasión, y no nada más que hay ahí 15 hormiguitas dando una vuelta, en fin. Y no hacer este uso indiscriminado, la verdad es terrible, y creo que en la ciudad pasa muchísimo eso. Yo muchas veces entro a mi casa y me encuentro a estas abejitas de las que ustedes se encargan de rescatar, tiradas en el piso, y me... Ay, te juro que me parte el corazón. ¿Cuánto tiempo vive una abeja, Adriana? Se
2: pues habla entre los 45 y 65 días. O sea, uh -huh. nosotros hemos hecho experimentos y obviamente depende mucho de qué tanto las tengas trabajando, ¿no? O que tanto tengan que ir por el alimento. Por ejemplo, nosotros donde tenemos nuestro apiario, que hacemos una apicultura que se le conoce como apicultura sustentable, hay veces que pues no tenemos la mayor cantidad de meses con floración, entonces tenemos que dar suplementos o sembrar. Y cuando no hay mucha floración y aún no tenemos agua y no podemos brindarles más alimento, o sea, sí hemos visto una relación de pérdida, porque pues ya jamás pueden vivir ese periodo y la verdad es que la mayoría de las que Vemos ya en las casas así que salen y están ahí como tiradas en el piso y agonizando, muchas veces son abejas que están dentro de un panal y que ellas ya saben que van a morir y salen a morirse, porque ah. no se pueden morir dentro de la colmena, entonces también hay veces que no se puede hacer mucho por ellas porque ya están en sus últimos días de vida.
1: ¿Y por qué no pueden morir dentro de la colmena?
2: Porque la colmena tiene que ser súper limpia, o sea, mm. todo tiene que estar estéril básicamente. Hoy me tardaré años explicándoles todas las maravillas de las abejas, <ríe> pero básicamente es porque es una especie muy limpia y la colmena tiene que ser lo más limpia posible, ¿no? Y, y no nada más nosotros como apicultores lo tenemos que garantizar, sino que ellas en su día a día lo hacen, ¿no? Entonces, hay muchas veces que abejas se llegan a morir dentro y tenemos fotos así de cómo otra abejita la toma y la carga y la va a dejar muy lejos de su colmena ¿no? para que no se contamine con, con la montandad.
1: ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué sabiduría y qué sabia es la naturaleza! Ahí escucho a una abejita. Oye, sí. bueno, y ahora vamos a la parte de qué es lo que podemos hacer, porque abeja negra SOS es una organización que se dedica al rescate y, por ejemplo, si yo me encuentro un panal en un árbol, obviamente lo último, ¿eh? Garra, escuchas, que hay que hacer? Es ir por la escoba, darles de palos, porque primero se exponen a que un ataque, luego, segundo, no ir por insecticidas, sino marcarles a ustedes. Hay otras asociaciones y creo que están topadas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes <risa> hacen y cómo la gente puede recurrir a ustedes para manejar estos panales que encontramos en nuestras casas, en una cornisa, en fin.
2: Sí, mira, pues
1: nosotros básicamente nosotros somos una empresa,
2: entonces el primer paso es antes de cualquier cosa que nos encuentres es no acercarte a las zonas tomar fotografías de lejos, no, Sin ponerte en riesgo y ponerte en contacto con nosotros vía WhatsApp. Esas fotografías nos las tienen que mandar de preferencia video, porque pues así nosotros podemos darnos una idea de la situación uh -huh. y con eso podemos saber si son viables o no. Y eso es muy importante, porque hay veces que la gente no entiende, ¿no? Y nos dicen, no, no me quieres atender, ¿no? <risa> Pero la realidad es que está bien que seamos pues yo digo Selectivos, o sal, cambiadores o salvadores del mundo, pero tampoco soy superhéroe, ¿no? Y hay casos donde, pues sí, he hecho muchos muy difíciles, que realmente toda la gente se sorprende y hasta yo misma de, de que digo, esto está imposible y lo logramos, pero hay otros que pues básicamente si es la vida del técnico o si llegan, podrían causar un accidente en la comunidad, pues no, no los podemos hacer, ¿no? Entonces primero vemos si es viable o no y supongamos que es uno de nuestros casos de éxito, ¿no? Que es viable, nosotros nosotros lo que hacemos es vamos y lo retiramos. Uh -huh. Tratamos de usar la, la menor cantidad de herramientas para que todo sea lo más natural posible y las transportamos en unas cajas especiales que después llevamos a nuestro apiario, que es donde estamos ahorita uh -huh. y ahí las pasamos ya a su cajón final. Nosotros, pues sí pedimos apoyo, o sea, la realidad es que el costo que tenemos solamente eh, nos ayuda a comprar materiales. Uh -huh. Los médicos que estamos aquí, pues no tenemos un sueldo, o sea, lo hacemos en nuestros tiempos libres o yo tengo otro trabajo obviamente sí. y pues todos los que colaboran conmigo también ¿no? entonces sí es importante que pues la gente entienda no porque muchas veces dicen no cómo ¿Que, que nos vas a cobrar pues sí pero bomberos nos va a matar ¿sabes? exacto exacto y entonces dices sí no te van a cobrar pero se van a morir cientos no uh -huh. hay hay colmenas que son tan grandes que podemos hablar de miles de abejas ¡Oh! Y nosotros, eh, la realidad es que solo te pedimos un cajón, que eso eh, creo que es justo, ¿no? O sea, creo que la vida tiene que ser justa. O sea, yo te estoy ayudando, tú estás ayudando a las abejas y a la vez ambos partes, ¿no? Tanto abeja negra como el usuario, pues las ayuda con una caja final, ¿no? Que es a donde llegan. Y ya después de aquí tenemos un programa que es como un programa social donde vamos dando estas abejas a algunos apicultores de la zona. Antes las dábamos solamente así el enjambre, pero ahora ya estamos dando ya en algo como con mejoras genéticas, para que pues también estas abejitas pues crezcan en población y seleccionemos ciertas características que, que para nosotros son viables.
1: Sí, para entonces, que sean más resilientes, así, ¿no? Uh -huh.
2: Exacto. Y entonces así cuando lleguen a su nuevo hogar pues ya sean unas abejas totalmente pues diferentes, ¿no? O sea, que ya... Pues sí, o sea, básicamente que tengan pues ciertas características que también le beneficien a otras personas, ¿no?
1: Llámese apicultor. Ok, Oye, y lo que decías es que no es viable. ¿Cuándo no es viable llevarte un panal?
2: Cuando llega a poner en riesgo a mis técnicos o a mí, uh -huh. ¿no? que por ejemplo normalmente son los rescates de altura, hacemos rescates de más de 70 metros. así tenemos un personal capacitado, que tiene más o menos esa, ese rango de altura, pero hay otros que son de difícil acceso, ya sea porque no hay donde anclarse para colgarse o porque están, por ejemplo, cerca de un hospital o cerca de escuelas, o en una escuela o en un hospital, cuando ponen en riesgo a mucha gente, ¿sabes? Por ejemplo hay algunos casos en parques que son parques demasiado concurridos y ahí es otra, también me gustaría mencionar esto porque pues yo sé que estos medios para eso son, ¿no? O sea, cuando ven una cinta amarilla o una cinta roja que haga peligro o precaución, pues respétenla porque en serio no sabes qué hay detrás de esa cinta o por qué la pusieron uh -huh. y puede ser algo tan simple como un hoyo o puede ser algo tan complicado como que estamos trabajando con abejas y pues ellas vuelan, al final del día no es como que yo las pueda controlar en una sola zona, ¿no? Y entonces llegan a picar a la gente Típico que estamos trabajando y nos toman fotos. O sea, yo entiendo que llamamos la atención, pero pues también siempre hay que ser precavidos. Entonces, esos son los dos principales que son complicados de trabajar. Entre paredes nos cuesta más trabajo. Algunos casos son viables, otros no. ¿Por qué? Porque pues tenemos que dejar una caja y hay alcaldías donde no está permitido. Entonces, también tenemos que analizar eso. Y creo que de ahí en fuera, en realidad, serían esas tres situaciones por las que no podríamos atenderlos. Y entre árboles... Pues... Porque no nos permiten hacerles cortes a los árboles, o sea, es muy difícil que nos dejen porque la única forma es poner una caja para hacer el corte, y ni una ni otra es viable porque normalmente los árboles están en parques entonces... Claro pues no hay forma. O sea, la verdad es que es muy complicado y hay algunos que sí lo hemos logrado, pero necesitamos mucho apoyo de las alcaldías que podamos coordinar de una manera correcta.
1: Exacto, pues sí, no siempre no siempre están disponibles. Adriana, se nos terminó el tiempo, no sabes qué maravilla de plática Adriana <risa> Belis de, de Abeja Negra, con todo y abejas zumbando ahí atrás y unos que otros ruiditos ya saben de que la conexión como que empieza a flaquear, pero gracias por tu tiempo, gracias desde tu apiario tomar la llamada y si sí, nada más para terminar nos puedes dar los datos de abeja negra SOS, les ponemos en las redes qué es lo que tienen que hacer para que no sufran si, y no se sientan ignorados y que sepan que es un proceso que toma tiempo que hay poca gente que lo hace y que están topados, entonces hay que tener paciencia. Sí. Uh -huh. Nosotros nos tardamos en promedio
2: de no más de dos días en atención, uh -huh. pero tengan paciencia. La verdad es que sí, este, gracias por tomar eso ese punto. Y nuestras redes son abeja negra SOS. Eso es importante. Siempre búsquenlo con el SOS. Uh
1: -huh.
2: Y nuestro número de telefónico es el 55 12 97 49 78. Y ahí mismo pueden mandar vía WhatsApp todos sus datos. O Se les pide nombre, dirección, teléfono y fotografías del enjambre para que podamos empezar a hacer. el el diagnóstico y empieza el proceso que no pasa más de dos
1: tres días. Maravilloso, muchísimas gracias Adriana y felicidades no, por su labor, muchas gracias. Nos vamos gracias, a un corte, gracias. esto que escuchan es India Jordan, se llama And Groove, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y volvemos después del corte para hablar acerca de The Cat House. No se vayan. I love my kitty cat, yes, I do. I love my kitty cat, oh, I do. And all I want to do is to give her lots of love, give her lots of love, and a kiss and a hug. I love my kitty cat, yes, I do. I love my kitty cat, oh, I do. And all I want to do is to feed her lots of treats, feed her lots of treats, and kiss her little beans. Esto tan simpático que están escuchando se llama I Love My Kitty Cat de Parry Grip. Esto es Amores de Garra por el 102.5 FM y ya saben que nuestras redes son Dominique Peralt y MBS 102.5 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook al igual que el MBS 102.5. En línea estamos en la aplicación y el lunes van a poder encontrar el podcast de este programa y de todo lo que hemos estado poniendo a lo largo de dos años en la plataforma de Himalaya, en MBS dsnoticias.com y por supuesto que en todas las repartidoras de todo este tipo de contenido allí nos van a encontrar Manada de Garra el mundo de los gatos es uno realmente misterioso y a veces creo que incluso en este programa me aculpa, poco explorado porque ya muchas veces me han reclamado, pero hay muchísimo que saber al respecto y son animales que están rodeados de mitos y de una serie de situaciones que son importantes de conocer. Y para esto, fíjense que está conmigo Armin Frejov que es gerente de comunicación científica para Royal Canin y él realizó estudios de profundización en el Departamento de Nutrición animal y bioquímica de la UNAM, participando en diversas investigaciones en nutrición en perros y gatos, así como animales no convencionales. En 2012 se incorporó como asesor técnico al Departamento de Comunicación Científica de Royal Canning y ha realizado diversos estudios de capacitación en el Centro de Investigación de esta marca, en Amiag, en Francia, y en el Hospital de Enseñanza en Pequeñas Especies de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, especializándose en el manejo de sobrepeso y obesidad en perros y gatos, que la verdad es súper importante. Porque bueno hay Hoy en día Y creo que en la pandemia No nada más los dueños Sino también Los animales Sufrieron un poco De esta situación Pero otro día Si quieres Hablamos de eso Y hoy Vienes porque Quiero que nos platiques Acerca de este Increíble proyecto Que inauguró Royal Canin En abril de este año El 29 de abril Y que se llama The Cat House Que es una experiencia virtual Y que cuéntanos Por qué Y de qué se trata
3: Claro que sí Muchas gracias Dominique Por la invitación eh, Antes de hablar De lleno de la Cat House Hay que entender qué es Royal Canin. ¿no? Royal Canin nació en 1968, fue fundada por un médico veterinario que tenía una visión. Esa visión es proveer esa salud a perros y gatos a través de la nutrición. Entonces, llevamos más de 50 años realmente trabajando en Royal Canin para que la nutrición de perros y gatos sea su primer medicina. Y de ahí que tenemos esa especialización y ese entendimiento profundo de las necesidades de perros y gatos para poder proveerles la nutrición más específica en el mundo. Entonces, sabiendo esto, podemos hablar ya de CAT. House, es una iniciativa de Royal Canin que justamente para con nuestra creencia de que el mundo, los perros y gatos hacen un mundo mejor para los humanos, nosotros queremos hacer un mundo mejor para ellos, y esta iniciativa justamente nos permite o nos ayuda a lograr ese objetivo, hacer un mundo mejor en este caso para los gatos, como bien lo mencionaste, hay, hay muchos mitos mucho escepticismo alrededor de los uh -huh. gatos, estos son mitos y son es información que van a ir explorando esta Cat House, como su nombre lo dice es una casa virtual, es un entorno virtual donde el usuario se inmersa en esta casa y va entrando poco a poco en las diferentes habitaciones y va obteniendo toda esta información. Desde que entramos empezamos a entender un poquito de la historia del gato. Es súper importante saber de dónde viene el gato, cuál ha sido su papel fundamental en las diferentes culturas y civilizaciones, qué pasó con los gatos en la Edad Media y por qué hoy en día existe todavía muchos mitos que vienen desde esa época o entender desde la idiosincrasia mucho también del latino, que si nosotros preguntamos a ...a Una persona, de, ¿te gustan los gatos? Y si nos dice que no, muy probablemente esa persona no ha convivido con un gato en su vida y no le gusta el gato porque a sus papás no le gustaban los gatos y al abuelito no le gustaban los gatos, y así nos podemos ir generaciones atrás, porque realmente hay un desconocimiento de esta maravillosa especie y eso es lo que queremos en la Cat House, que se descubran a los gatos, que la gente entienda y vea lo magnífico y maravilloso que son los gatos. Sí,
1: son animales impresionantes, espléndidos, además físicamente. Creo que podría decir bueno, sí he visto uno que otro feo, pero que casi no hay gatos feos, y somos una sociedad que estamos muy orientada a lo estético, pero son animales que con todos los prejuicios que tenemos y por su personalidad, como dices, es más difícil que nos acerquemos a ellos, porque por ahí está hay varios memes y todo que dicen que ellos no tienen dueños y no tienen esclavos, y bueno, una bola de... <ríe> Entonces está padrísimo poder entrar a un lugar donde se junte toda la información para que nos sensibilicemos, y bien que quien dice que no le gusta a un gato es porque no ha convivido con ellos y creo que es bien importante dejarse casi que seducir por estos animales porque realmente son adorables, si son mucho más independientes, no tienes este rollo del ego que tenemos con los perros, que eres su universo lo más importante, porque los gatos se dan el lujo de escoger y elegir a qué hora quieren estar contigo y qué hacer no pero la verdad que increíble que Royal Canin haya hecho esta iniciativa. Ahora, ¿cómo es que funciona? Es obviamente the, the Cat House, la encuentran en internet como The Cat House de Royal Canning. y ¿cómo funciona? ¿Qué podemos esperar encontrar allí? Yo como usuario, hazte cuenta que yo sí tengo gatos vamos a hablar primero de los que sí tienen gatos y ahorita vemos a los que no tienen gatos. Yo tengo gatos y quiero saber, por ejemplo, lo que decías de la alimentación, que como bien dices, somos lo que comemos, igual que los animales,
3: ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde me dirijo? Así es, la Cat House la pueden encontrar en la, ya sea en la página web o en Instagram de Real Canin, es Real Canin México, entonces pueden ingresar tanto a la página web de Real Canin o como al Instagram y ahí van a encontrar The Cat House. Simplemente es accesar a un link, ya sea en una tableta, celular o computadora, y ya van a poder ir navegando, entran a este espacio virtual y es como si fuera una casa realmente, es una casa virtual, donde vamos a ir entrando en cada habitación y nos va a ir diciendo diferentes cosas, a la entrada está la historia, ya lo mencioné, luego podemos pasar a diferentes, a la sala, recámaras, a la cocina, y en cada lugar va a haber diferente tipo de información, por ejemplo en la sala vamos a hablar de las necesidades ambientales de los gatos, porque las, los departamentos, las casas están hechas para humanos, si nosotros no le proporcionamos un ambiente estimulante a ese gato, pues el gato en lugar de dormir las 16, 18 horas que duerme normalmente al día, va a dormir 20, va a dormir 22 horas al día y eso hace que después esos gatos sean obesos o tengan sobrepeso. También si cuando llegamos a la cocina vamos a encontrar ya qué son los nutrientes, cuál es la diferencia entre un nutriente y un ingrediente ingrediente, porque muchas veces, así como hay muchísima información de gatos en, en internet y es muy fácil acceder a esa información, también hay muchísima desinformación. Uh -huh. Encontramos mucha desinformación que no solamente puede no brindarle un beneficio al gato, sino que puede causarle algún daño, y no solamente al gato. También hay tendencias o modas que ponen en riesgo la vida o la salud de las personas con las que conviven los gatos. Entonces, si nos vamos a informar, hay que informarnos en lugares especializados, como puede ser la Cat House o páginas de universidades. No se dejen llevar por información que pueden encontrar tal vez en grupos de Facebook que, que no. no sabemos ni quién lo dice o quién es, o qué credenciales tiene para hablar o no, o muchas veces encontramos de estos semáforos de croquetas o pirámides infames que realmente no tienen un sustento científico, no entonces infórmense en lugares que tienen ese respaldo científico, y eso es lo que hace Real Canin. todo lo que hace está basado en la ciencia, y todo lo que hacemos es en beneficio del perro y el gato, entonces es encontrar y saber todo eso, qué es un nutriente, cuál es la diferencia con un ingrediente, luego qué pasa con esos nutrientes, ¿Cuáles son mm. las necesidades de ese gato? Para poder brindarle lo mejor, tenemos que saber primero qué necesita ese gato. Y después, ya que sabemos qué es lo que necesita, cuáles son los nutrientes que necesita, cómo nosotros se los vamos a proporcionar. Y después, al momento de hacer estas formulaciones y estos alimentos, ¿qué sucede? ¿Cómo interactúan esos nutrientes entre sí? Y después, cuando yo los proporciono al gato, ¿cómo el gato los absorbe o cómo se manifiestan después? Entonces, toda esta información la van a ir pudiendo encontrar en la cat house o también las formas de las croquetas. En realidad, que no tenemos formas más de huesitos o chicharitos ni colores, no. porque todo lo que hacemos una vez más es para el perro y el gato, el perro y el gato está en el centro de todo lo que hacemos, si sí hay formas especiales, por ejemplo en croquetas para gatos braquicefálicos como el persa, o perros braquicefálicos como el boxer o el puk, que les, se les dificulta agarrar ciertas figuras o formas de croqueta, o una croqueta especial para el pastor alemán en forma de X para limpiar esos colmillos tan largos entonces si sí hay formas y figuras especiales que esto nos ayuda también a, a, o da ese beneficio extra a esas ¿no? por ejemplo sabemos que el labrador es un glotón por excelencia entonces una croqueta hueca que lo obliga a masticar entonces toda esta información de cuáles son las necesidades no solo de la especie sino ya por raza cuáles son las necesidades las diferencias entre si es cachorro adulto gato de edad avanzada eso cambia no es lo mismo alimentar a un gatito cachorrito que un gato que sí, ya, ya está es mayor más de 7 años entonces esos nutrientes cambian la alimentación es diferente y también en Royal Canin hay toda una gama especializada de alimentos eh, de prescripción si el gato tiene algún problema renal, hepático, cardíaco Algún problema de alergia al alimento Toda esa información también la pueden encontrar En la Cat House
1: Sin duda hay 50 años de experiencia detrás de todo esto Así que ya saben a dónde entrar Y por último Armin, ¿por qué están promoviendo La adopción de gatos? ¿Y cómo puede una persona que no tiene gatos Entonces darse la oportunidad ahora De traer a un animal de esta naturaleza A su hogar?
3: Al final del recorrido de la Cat House Termina justamente con diversos centros de adopción Con los que tenemos esa colaboración o esa alianza y justamente es para que los propietarios que ya tienen gatos o estas personas que no estaban seguras si adoptar un gato no tengan ahí estos centros de adopción que pueden ayudarles a hacer una adopción responsable y también ayudarles a tal vez hay otra información que requieran que no está en la cat house y ellos los pueden a orientar a hacer esa adopción porque adoptar un gatito es una responsabilidad, no es una obligación de las personas saber todo sobre los gatos y los perros esa es la obligación del veterinario, pero si sí es responsabilidad de que si van a adoptar un gatito, por lo menos saber lo básico para tener los cuidados básicos y darle lo mejor a ese gatito, lo mejor posible por eso intentamos apoyar esa adopción, hay muchos gatitos que requieren adopción, que están en condición de calle, los centros de adopción son una gran opción para poder adoptar un gatito y tener un gran, gran compañero.
1: No, y es una tranquilidad para la persona que quiere adoptar, saber que está avalado por Royal Canin, que es una empresa seria que siempre, como todo lo que nos has descrito están siempre preocupados, sobre todo por el bienestar del gato y del perro Armin Jeff Frejoff, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Nos puedes repetir la página
3: de Cat House? Sí, el Instagram es Real Canin México y en, en la página web es realcanin.com Los va a mandar directamente, si están en México los va a mandar al, al sitio de México y ahí pueden encontrar la Cat House.
1: Buenísimo pues así nos vamos a un corte ya saben dónde pueden adoptar a un gato y saber todo acerca de los felinos que son animales extraordinarios muchas veces más inteligentes que nosotros sin duda. Esto que escuchan es Gurab GJR y se llama Cat Vibing to Levan Polka Volvemos, no se vayan, esto es Amores de Garra
0: Hey, quieto
1: That I Would Be Good se llama esto de Alanis Morissette y abre este tercer y último bloque de Amores de Garra porque vamos a platicar acerca de lo que es la veterinaria forense y cómo es importante que nosotros como ciudadanos denunciamos lo que sucede eh, con los animales en nuestro entorno. Esto es Amores de Garra, nuestras redes se acordarán que son Dominique Peralt y MBS 1025 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram en MBSNoticias.com el lunes pueden escuchar el podcast y ya se queda allí al igual que en la plataforma Himalaya y en todas las repartidoras de contenidos de esta naturaleza.
0: Radar de Garra.
1: Pues en septiembre del año pasado, Garra Escuchas, tuve de invitada a la doctora Jimena Bori, que es veterinaria forense, y la verdad es que fue una sugerencia de Karen que hiciéramos en esta entrevista, porque es un tema del que conocemos muy poco, y aquella vez nos quedamos como con ganas de saber un poquito más. La doctora es obviamente médico veterinaria zootecnista egresada de la UNAM, ha colaborado dentro de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, y también tiene una larga trayectoria, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Ciencias Veterinarias Forenses, es socia del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, también es socia del Colegio de Médicos Veterinarios sotecnista de la Ciudad de México y vicepresidenta y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Veterinarios Forenses. Entonces, pues, nuevamente te doy la bienvenida, Jimena, y pues qué bueno que estás por aquí para platicarnos un poquito más acerca de la veterinaria forense, que si te parece, ¿por qué no retomamos un poquito que nos cuentes de qué se trata este ramo de la veterinaria?
4: Claro que sí, Dominique, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar contigo y bueno, con, con todos los garra escuchas que están interesados en este tema, que poco a poco pues estamos difundiendo un poco más, que ya existía desde hace algunos años, pero siempre es importante tener un poquito más de conocimiento en este aspecto, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, sí, la, la veterinaria forense ah, tiene su relación en todo caso que tiene que ver con maltrato animal y llegamos a instancias legales. Para esto, pues vamos a trabajar siempre con diferentes autoridades. Esas autoridades van a ser ministerios públicos, la policía, que son quienes nos van a apoyar cuando nosotros como ciudadanos vamos a realizar una denuncia, porque estamos observando que están maltratando a un ejemplar, ya sea una mascota, eh, como perros y gatos, que es lo que comúnmente tenemos en casa, o la fauna silvestre también, si llegamos a ver en algún paseo, en la carretera que están vendiendo fauna silvestre de la que nosotros tengamos idea que está prohibido, entonces podemos hacer esa denuncia, puede ser presencial, puede ser telefónica o por internet y entonces ahí es en donde esas autoridades nos dan parte a nosotros como profesionales de veterinaria en este ramo y vamos a trabajar en conjunto haciendo la investigación y la evaluación de esos
1: ejemplares. Ok, entonces tiene todo que ver con con lo que sean litigios que estén relacionados con animales, ¿no? Eh, ya sea queramos pedirle al seguro que cubra alguna situación que ocurrió con un animal, ya me imagino un productor o, o no sé, algún accidente que, abri, que hubiese habido con, con un animal, el ir a un tribunal, el hacer investigaciones, cuestiones de impacto ambiental, el defender, como tú decías, el tema del maltrato animal, incluso, que lo hablamos la vez pasada, cuando tú llevas a tu perro, a tu gato, al veterinario y resulta que por negligencia o mala práctica el animalito queda mal o muere y entonces tú pues quieres eh, hacer una demanda en fin, que creo que la vez pasada nos decías que aquí en México no es tan fácil ni tan común, pero que sí se puede entonces sería como un poco todo lo que abarca la veterinaria forense
4: Exactamente, porque tanto los animales de producción están considerados por todo lo que es la, la legislación como los animales que conocemos como mascotas, y no se hable por ejemplo de lo más común que ha sucedido últimamente, también el robo de mascotas, Anda. eso es muy importante, porque también ahí entran las aseguradoras, obviamente uh -huh. podemos nosotros levantar esas denuncias y se le hace toda esa investigación por parte de la policía para dar con el probable responsable.
1: Sí, supe, alguna vez que estuve muy cercana a la eh, unidad canina de la Policía Federal, me contaron de una de sus perras, una belga malines, que era, bueno, así hasta cuenta, una superheroína y que se la robaron, la secuestraron pero cuando se dieron cuenta de que era una oficial canina la fueron a amarrar a un coste no sé qué, en una calle, <risas> Beto a saber dónde, y entonces estuvo muy divertido porque de repente pues ya la fueron a encontrar creo que el animal traía un chip entonces así fue como dieron con ella pero pues imagínate el verte involucrado en un secuestro con un animal de este alto rango, ¿no? Está muy cañón Exactamente,
4: ahí <risas> sí también entra esta otra parte en la que vamos a diferenciar todo lo que va a corresponder atender por fuero común, que es lo que sucede en cada localidad, en nuestro caso de Ciudad de México, y el fuero federal, en este caso como era una una perrita que era, digamos, servidora, pues uh -huh. es fuero federal y ahí las penas son más altas también, y pues por eso fueron a dejarla. ¿Sí? Ahí, ¿no? Se Impacta. dieron cuenta que Ajá. estaba
1: pesado. Sí, estaba duro la cosa. Sí, bueno, pues los animales, pues ser la ocasión de un incidente, pueden ser víctimas, o pueden darnos información relevante a algún incidente, y es ahí donde ustedes entran, ¿no? Como veterinarios forenses. Ahora, una pregunta, Jimena, ¿a ustedes los contrata el particular o quién, o sea, uh -huh. yo tengo un problema con mi veterinario y con uno de mis animales, y te llamo a uh -huh. ti, o es una vez que levanto la denuncia?
4: Para esto necesitamos, como ciudadanos, levantar primero una denuncia. Entonces, esa denuncia la va a um, comenzar a investigar el Ministerio Público y la Policía, y ellos van a dar la entrada a un perito en veterinaria forense. Entonces, mm. depende de esa denuncia que se lleve a cabo en donde se abre una carpeta, uh -huh. para que se pueda dar el siguiente paso, que ya es la solicitud del perito. Ahora, hay entidades en las que sí existen peritos oficiales, pero hay otras en donde no hay un perito para ese Estado, y lo va a habilitar la Fiscalía. Uh -huh. yeah. Entonces, ahí ya se cuenta con ese apoyo. Y por supuesto que también existen peritos privados y esos se pueden eh, también en algún momento solicitar, pero bueno, ya será para unos fines más específicos o para la defensa de ese caso.
1: Ya, ok. Y entonces cuando un animal muere bajo causas extrañas inesperadas o que levantan sospechas, o cuando exhibe lo mismo una, señales de que fue herido o incapacitado bajo situaciones pues sospechosas, o cuando aparentemente se ha comprometido su integridad, porque lo sometieron a, incómodo, por ejemplo, que lo llevas, estoy hablando más como de los ciudadanos de a pie, ¿no? Que lo llevas al veterinario y lo encierran en una jaula, y que eh, está con otros animales, y entonces se lastima o se contagia, como cuando te vas de vacaciones y lo dejas en una pensión, y entonces te hablan que el animal se perdió y resulta que no es cierto, eh, como se enfermó o algo le pasó, lo tienen escondido, entonces a y también podemos acudir al veterinario forense, ¿verdad?
4: Sí, 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 por supuesto, de hecho hay instancias que se dedican a verificar de inicio que el negocio como tal se encuentre dado de alta, digamos que sea legal, para también verificar los médicos veterinarios responsables, porque debe de existir un responsable que pueda responder hacia el ciudadano o hacia el propietario quejoso, entonces de ahí se parte para crear ese camino de ir a realizar la denuncia y solicitar el apoyo.
1: Ya, yeah, okay. wow. este sí es muy amplio el campo. Oye, ¿y nos podrías contar alguna anécdota, algún caso que te haya llamado particularmente la atención, que sea memorable, que quieras compartirnos, Jimena?
4: Bueno, pues sí hay, hay varios casos en donde se ha realizado la denuncia, sin embargo, apenas se ha llevado a cabo uno con bastante éxito, en donde se logró realizar una investigación exhaustiva y poder llevar a cabo una condena era un, un animalito, un pitbull que sufría maltrato justamente por el tema de peleas de perros sí. entonces se realiza la denuncia se atiende por parte de las autoridades, se envía al perito y realizan la inspección del domicilio obviamente pues no querían salir a, a testificar porque da miedo muchas veces es ese desconocimiento que nos da temor para poder nosotros ayudar a ofrecer esas pruebas que van a ayudar a que se procure la justicia uh -huh. entonces se realiza la investigación, no fue un solo día, fueron varios días, es importante también quien vaya a realizar un proceso de denuncia, esté consciente que esto va a llevar un trabajo de semanas o incluso meses, entonces eso, siempre estar con esa conciencia y aportando siempre como testigos el testimonio, y van, investigan, verifican, y obviamente la persona negaba totalmente el maltrato, pero al momento de la evaluación clínica, de la evaluación médica del ejemplar, era evidente que tenía lesiones correspondientes a maltrato. Entonces se identifica el objeto con el que se le maltrataba, que eran las correas, los collares de castigo y además rastros también de sangre. Entonces uh -huh. empiezan a, a ver que titubea el propietario en sus declaraciones y esto pues empieza a dar claridad para el, el futuro de toda esta investigación en cuanto a, a ese maltrato y, y se puede verificar. Lo verifican las autoridades porque además pues otros vecinos comenzaron a cortar estos comentarios de afirmativos y el ejemplar estaba moviéndose casi de hambre, lo tenían encerrado el propietario negaba tenerlo precisamente y cuando hacen ya el cateo porque se necesita una orden de inspección del domicilio emitida por una autoridad, en este caso el juez la llevan a cabo y encuentran al ejemplar se lo llevan asegurado se le da la atención pertinente por parte de médicos veterinarios también especialistas, además del perito veterinario que es quien da el, el dictamen de la salud de cómo se encuentra ese ejemplar. Y es así como se aportaron esas pruebas para poder ofrecerlas a la autoridad y que el juez pudiera decidir y en ese momento dictar una sentencia.
1: ¡Ándale! Wow. Pero
4: nos damos cuenta que es todo un proceso largo y que a veces empezamos a dudar en ese camino y decimos, no, pues ya que se quede así, no, 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 aquí es invitar a la sociedad a que gracias a este caso que fue exitoso se dictó sentencia de pues sí de cárcel a esa persona, entonces fue exitoso y eso es un ejemplo de un trabajo bien hecho, en donde pues como ciudadanía ya podemos confiar en que se está haciendo las
1: cosas bien. No, y, y es eh, importante porque las leyes en México son extraordinarias, nada más que no se llevan a cabo, y está bien saber como ciudadanía que el proceso es largo, es engorroso, es incómodo, pero que hay que procurar seguirlo para que de veras se logre algo de todo lo que tantas personas trabajan para garantizarle el bienestar a los animales, y que nosotros, a la mitad del camino no tiremos la toalla. Oye, y tienes algo, de aquí la morbosa, Eh, pero bueno, algún caso igual exitoso o que del que te hayas quedado frustrada porque justamente no se terminó por, por miedo, por incomodidad, por lo que tú me digas.
4: Sí, hay, hay otros casos que son muy interesantes, sin embargo, así como lo vemos en mascotas, en perros y gatos, que es lo que más se da en ciudad, es importante hablar de la fauna silvestre. En una ocasión, también trabajando, se recibe una denuncia en donde dicen, pues es que ahí hay una hielera ¿eh? y dicen que están vendiendo carne de, de animales exóticos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, de, ah, bueno, pues es lo que ofrecía cierto restaurante como Uf. algo llamativo, ajá, para tener muchísimo más éxito y obviamente ganar más ingresos. Entonces, la duda era, pues, ¿de qué es la carne? Entonces, ya se, se llama para atender esa solicitud, vamos en compañía de autoridades y empezamos a hacer esa misma investigación, a preguntar, a revisar, y se Identifica un cadáver de cocodrilo, entonces se presumía que era carne de cocodrilo. Se manda a revisar y nos damos cuenta que, en efecto, muchas veces algunos lugares lo que hacen es lucrar con esa fauna silvestre con tal de tener unos centavos más. Y ahí es en donde se me hace injusto y, y sí radica esa frustración. Eh, la verdad es que la investigación fue bastante larga, fue exhaustiva y también un dato interesante: a veces quien denuncia es un turista, no es es la ah, gente de aquí, no local. somos nosotros quienes valoremos esta biodiversidad, y esa es también la invitación a que nosotros como mexicanos pues nos demos cuenta de todo ese valor que tenemos en cuanto a fauna silvestre y ecología, para
1: también cuidarla. Claro, porque es parte de nuestro patrimonio tenemos que hacer conciencia y definitivamente buscar cómo preservarla, no y no fomentar el consumo ilegal de estas especies que como te decía, es frustrante ver cómo hay tantas leyes que no no se llevan a cabo. Ay, Jimena, pues este, no sé, ¿tienes alguna otra anécdota este, que nos quieras contar? Sí, pues, digo, la verdad hay muchísimas, uh -huh. y las
4: más comunes son también cuando a lo mejor vamos a algún lugar y nos dicen que tomarte la foto con algún animalito, ¿no? Uh -huh. Fauna, Esa una, o tipo de los que vemos en el zoológico. A todos nos emociona, pero en este otro caso era igual un, un restaurante, un tipo, lugar donde ofrecían hospedaje y también comida, en donde tenían un pequeño jaguar ahí y un mono, Uf. entonces la pregunta es, bueno, ok, los tienen pero y la documentación, uh -huh. entonces ahí es en donde empiezan a surgir las dudas, las inquietudes y nuevamente alguien hace una denuncia y se empieza a hacer la investigación y, y muchas veces vamos a lugares en donde dicen, ay, pues es que voy por el voy por el tucano, voy porque está el, el mono araña y en este caso pues era esa pequeña jaguar y estuvo mucho tiempo, digamos, se pues entrada, enclaustrada, en una jaula, porque el riesgo definitivamente sí lo, lo llegaron a prever, porque pensaban los propietarios del lugar: en cuanto crezca, pues va a ser incontrolable. Entonces, en su jaula, para que no lastime a los demás. Pero aquí surge otra situación: la gente le daba de comer las sobras que tenía en la mesa, y entonces todo eso son cosas que iban empeorando la salud del ejemplar. Al momento que, que mandan llamar y se realiza la intervención, definitivamente se ve que estaba deplorable el estado de salud, su comportamiento fue afectado y lejos de que la hayan sacado de su hábitat natural, el tenerla encerrada en un espacio tan pequeño le genera problemas a nivel de comportamiento etológicos y eso también es otro punto importante a evaluar cuando realizamos este tipo de intervenciones nosotros y lo que debemos valorar nosotros es apreciar a esos animales en su naturaleza que sí, su su se hábitat. expresen como mm -hmm. son. Mm -hmm. No vamos a de tener, querer eh, domesticar un, un felino silvestre, porque no nos corresponde, lo que nos corresponde es apreciar su belleza en libertad. En su hábitat,
1: exacto. Así es. Ay, Jimena Alimbori, muchísimas gracias por esta toda esta información, qué interesante. ¿Dónde te puede localizar la gente para cualquier asesoría, denuncia, en fin?
4: Claro que sí, con mucho gusto nosotros estamos disponibles con un número de WhatsApp, es el 81 16 26 64 468 de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense. Y también tenemos nuestras redes sociales. En Facebook aparece como Ambefac y ahí estamos a la
1: orden para cualquier cosa. Buenísimo. ¿Me repites el número otra vez? Claro que sí. 81-16-26-6468. Buenísimo. Muchísimas gracias y pues hablamos pronto. Qué interesante la verdad. Gracias, Jimena. Gracias, Dominique. Buena tarde. Va, cuídate mucho. Gracias. Mañana tenemos una transmisión especial de Elecciones, elecciones 2021, tú decides. Y va a iniciar a las 6 de la tarde con Manuel López San Martín y Juan Manuel Jiménez. Y de 8 a 11 de la noche, Luis Cárdenas con Pamela Cerdeira. No se lo pierdan. Así terminamos el día de hoy, amores de garra. Me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero les haya resultado útil esta información. Y ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes cualquier cosa. El podcast lo van a encontrar el lunes. Y cerramos con esto que están escuchando que se llama Fuego el Mar. A un policía. A propósito de la conversación que acabamos de tener de la veterinaria forense. En Spotify está la lista con la música. Van a mi cuenta y ahí encuentran la de Amores de Garra. En nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos: Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en Los Controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3. Yo soy Dominique Peralta. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza.
2: Todo el
0: todo el universo de verdad hey, hey, con ¡Eh! Peralta. ¡Eh! Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti.
1: Himalaya. Descarga gratis la app.